0: hola sí estoy en la puerta esperándote para salir cuanto antes los jueces de israel han convocado al pueblo para hacer ayuno por un tema delicado que está pasando en la nación y deben ejercer justicia lo que no me queda claro es porque el justo nabot está involucrado en algo de esto mejor vamos a ver qué está pasando Leamos Primera de Reyes, capítulo 21, del verso 8 al 16. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, Proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, atestigüen contra él y digan tú has blasfemado a dios y al rey y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera y los de su ciudad los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado y promulgaron ayuno y pusieron a nabot delante del pueblo vinieron entonces dos hombres perversos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo acá, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive sino que ha muerto y oyendo a Cap que Nabot era muerto se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella Jezabel con toda impiedad le aseguró a Cap que la viña de Nabot pasaría a ser de su posesión ¿cuál fue su plan para lograrlo? levantar falso testimonio contra el justo Nabot ella con la ayuda del escriba real redactó cartas oficiales para enviar a los ancianos y principales que cumplían un papel de importancia y autoridad en medio del pueblo se les podía considerar como jueces entre las tribus de Israel y no solo eso sino que también cada carta la selló con el anillo del rey para autenticar el asunto y mostrar que era un tema de suma importancia para la nación. En estas cartas, el gobierno convocaba a todo el pueblo a un solemne ayuno. Cuán religiosa era Jezabel, y cuánto dominio ejercía sobre el pueblo. Cuando el pueblo era convocado a realizar ayuno para buscar a Dios, todos entendían que una calamidad estaba cercana, Y para evitarla, el pueblo debía humillarse delante del Señor y sentenciar a muerte a cualquier persona por cuyo pecado la nación había sido puesta en riesgo de juicio de Dios. Las indicaciones de Jezabel en esa carta eran específicas y claras. Les ordenaba a los ancianos y principales del pueblo a buscar a dos hombres perversos para que atestiguen contra Nabot debían ser dos testigos como lo demandaba la ley luego de ese procedimiento debían sacar a Nabot al lugar donde también lo indicaba la ley de Moisés y apedrearlo hasta morir esta mujer les dio también a los jueces la acusación perfecta contra Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey esta acción para cualquiera según la ley de Moisés, era digno de muerte. ¡Qué profanación de la ley de Dios! Jezabel qué bien sabía la ley de Dios dada a Israel, pero no la conocía para someterse a ella, sino para manipularla para el logro de sus propósitos perversos. ¿Cómo pudo ser que la escriba real y todos los ancianos y principales participaran e hicieran conforme a lo que Jezabel les había mandado cometiendo una perversidad como esta no me cabe en mi cabeza cómo pudieron aceptar tal maldad lo que sucedió allí muestra a todas luces la condición moral y espiritual de ese pueblo es decir Cuando las autoridades de una nación actúan contra el justo sin ningún reparo y con toda injusticia favoreciéndose de la ley usan de esta para robar y matar es porque esa sociedad está enferma cuya herida su pura putrefacción. Y saben, no se tarda el justo juicio del Señor contra ella. Lamentablemente Los justos sufren y hasta pueden ser muertos por causa de la maldad de los hombres, como es el caso de Nabot. Nabot fue sentenciado a muerte y fue apedrado, él y sus hijos. ¿Cómo sabemos que también fueron sus hijos? Lo podemos buscar en 2 de Reyes capítulo 9 verso 26. Y era, era lógico para Jezabel que también sumaran a los hijos. Para que no hubiese herederos. Ahora seguro que te surge la pregunta. ¿Por qué el Señor no salvó de la muerte a Nabot y a sus hijos? Esta pregunta no es muy fácil de responder. Pero podemos recordar que en el Nuevo Testamento los justos, los creyentes, los siervos de Dios. Fueron acusados falsamente y sentenciados a muerte por falsos testigos. Y Dios, siendo soberano, lo permitió. La muerte de los justos por causa de la fe e integridad es un sacrificio que el Señor tiene en gran valor. Y su corazón se duele, pero también despierta su indignación contra los que hacen mal. La muerte de un creyente no da desesperanza. Más bien, sabemos que irá delante de la presencia del Señor y disfrutará del gozo perpetuo que no se puede explicar ni describir. Pero los impíos, cuando el Señor se levanta en juicio contra ellos, su fin es eterno juicio sin posibilidad de cambio de condición. Es tan terrible sufrir el castigo de Dios por toda la eternidad que más bien nuestro corazón debe estremecerse por aquellos que están bajo condenación eterna por su impiedad y sobre todo por no haber aceptado la gracia salvadora de Cristo nosotros, los creyentes verdaderos debemos entonces tener en cuenta lo que dice la escritura que es verdad y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta palabra santa, viva y eficaz está en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 28. Es hora de regresar a casa, sabiendo que un día veremos a Nabot en la gloria, junto a todos los mártires de la fe. Nos vemos mañana, si el Señor quiere. Chao.